0: Juu pati, juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
1: Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää
0: saat nyt S-Marketista. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa autamme kuulijoita löytämään itselleen sopivan hauskan auto.
1: Kerromme myös autouutisista maailmalta ja keskustelemme
2: koeajatuista autoista. Minä olen Antti. Ja minä olen Matias. Konekäyntiin! Tervetuloa seuraamaan moottoriturpien podcastia numero 14. Aloitetaan tänään autouutisilla. Mistä päästä lähdetään purkamaan? Tuossa on tullut muutamia... Sähkö, auto, hybridi, uutisia nyt tässä ihan viime päivinä. Otetaanko niitä ensin? Joo. Nyt Detroitin autonäyttely on alkamassa ja siellä on vähän previewtä ja jotain muutakin ehkä, mutta aloitetaan niistä sähköautoista.
1: Niin, ehkä sellainen niin follow-up näihin, mitä me ollaan aikaisemmin äh, juteltu. Tämä Lync et Company, joka on siis tämä äh, Volvon sisaryhtiö äh, Kiimessa aloitti nyt sitten Varsinaisen myynnin tai tilausten vastaanoton, ja netissä tietysti ainoastaan, ja siellä oli nyt sitten 6000 kappaleen erä, ja se 0,1 heiltä myytiin, se 6000 kappaleen erä loppuun 137
2: sekunnissa. Minua mietitään mietit tätä näissä kohtaan, että niillä on aika hyvät yhteydet jos ne pystyy siinä jäsen myymään 6000 autoa.
1: Niin, kyllä, ja, ja todella suuri määrä sinne laitettu ihmisiä sitten valmiiksi odottamaan, että kova muhu, julkisuus... Ää... Kone siellä on ollut taustalla sitten, kyllä. Ihan mielenkiintoinen juttu.
2: Siis jotenkin, nämä tuntuvat, että nämä on kiinnostavia. Tämä, ihan samaan asiaan liittyy tämä, että kun näitä Tesla-kolmosia mm. saat tuhannella eurolla varailla, niin mm. ihmiset ihan hurmoksessa menee ja antaa mm. rahansa sinne ja, ja si odottaa vuosi ja, ja, mm. ja jotenkin niin jengi on kyllä saatu innostumaan.
1: Niin, sitä. nimenomaan se. se näkyy se, että... Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa ja vitsikin tässä nyt viime aikoina seuraillut tuota, Suomessa Facebookissa sähköautot nyt ryhmää ja samoin kuin tätä Tesla Owners Clubia ja, ja kyllä siellä niin kuin se vakaumuksellisuus huokuu
2: siitä keskustelusta. Selvä. No uskoa tarvitaan sitten kun ruvetaan katsomaan taas muita uusia lupauksia. Siellä on Fiskerin... Niin, U- uusi uusi nousu, niin. versio kaksi.
1: Joo, kyllä, Fiskerhän on tietysti niin kuin... Ö- tehnyt paljon hyvää ja, ja muun muassa ollut Bemarilla suunnittelemassa ihan tyylikkäitä autoja ja tietysti Fisker Karma, joka oli kuuluisa ja surullisen kuuluisa sit loppujen lopuksi, ö, oli vähän huonoa tuuria ja autot jäivät tulvan alle ja ö, ei niitä koskaan sitä oikein saatu markkinoille. Ja tietä saatiin, niin niistäkään ei niin hirveästi ehkä tykätty sitten, vaikka muotoiluilta onkin ollut ihan makeita. No Henry Fisker ei, ei ole vielä iskenyt lusikkaa. Soppaan, ja ei kun on nimenomaan tehnyt sen... Lusikkansa
2: kiveen. Niin, niin.
1: kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> Täytyy työstää näitä. Vaan nyt on sitten lisää uutta uskoa, ja, ja Emotion on, on julkaistu. Siinä on aika kovat lukemat. 780 hevosvoimaa, 400 mailia range, jotain sellaista kuin butterfly doors, perhosovet, jotain pitää tehdä. 24 tuumoset, vanteet. Mitä sä tykkäät?
2: No en mä tiedä oikein. Tai siis... Tulee no niinku mikä kokoa. sulle pitää sitten olla, jos se no mä, halu- mä haluaisin sellaisen auton, joka niinku oikeasti saa kaupasta. Mm. Nä, näitä, nyt näitä konsepteja tehdään ja sitten 2020 keväällä ruvetaan ihmettelemään, että missäköhän se nyt viipyy. Mm. Ja ai sitä ei tullutkaan ja nyt se onkin ihan erinäköinen ja ei siinä ollutkaan 24 tuummasia vanteita. Ai niin, olikin vähän tuotantoautossa vaikeat ne ovet, niin me tehtikin erilaiset ja, mm. ja, ja Tai muuta. sitten
1: niitä tehdään kolme kappaletta ja niin myydään miljoonaa jibale. Sehän on toinen vaihtoehto.
2: Niin, no siis se on toinen, on todennäköisesti joka tapauksessa kaikki nämä versioita, joissa on älyttömästi hevosvoimia, joita kukaan ei oikeasti siis tarvitse mihinkään, niin, niin, on, niin ne eivät ole kalliita. No, Kyllä
1: se on tarpeellista. Baarissa tarvitaan, niin. joo. Mm.
2: E, niin, en mä tiedä, siis tämä on musta yksi lisää jonoon, että en mä rupeen niin kiinnostumaan näistä ihan oikeasti, kun, kun niitä alkaa jostain saada. On oh, no se ihan ve- veikein näköinen. Ei siinä mitään tosin ylisuuret renkaat, jotka ei nyt oikeasti niinku kohtaan korkeammalla kuin kattolinja. Niin, 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 niin tai
1: ainakin siinä on oikeasti. Se, se näyttää siltä, että konepelti on matalammalla kuin sen ää, renkaan yläpinta. Siinä on niin kova kumput ja tekemään siihen, että se saadaan sen. Mm-hmm
2: pyörä sinne näin, En tiedä, mitä hyötyä siitäkään, ei ne voi kovin mukavat olla. Mutta, hmm. ähm, mutta nämä on mielenkiintoisia tietysti siis, että näitä tulee ja se kertoo taas siitä, että et, et kyllä sitä markkinaa sitten kaikenlaisille näille on. Ähm, mutta tässäkin oli nyt niin paljon kaikenlaista uutta teknologiaa ja sä tuossa just äsken puhuit näistä äh, akkulupauksista, että hmm. et, et ne ai, on nyt jo luvannut, että siihen tulee sitten seuraavan sukupolven akkuteknologiaa litium-ionin ja, ja Se kuulostaa kyllä sellaiselta markkina- puhelta, että, että vaikka mä itse markkinointihommissa niin, niin reikeästi. Mä en uskaltaisi kyllä mennä lupailemaan tässä vaiheessa yhtään mitään. En me mene maksamaan mitään deposittia siitä, että se auto ihan oikeasti tulee 2019.
1: Niin, toki niin se solid state batteriteknologia ei ole edellytyksenä sille, että ne tekee sen 2019 julkaisun, vaan, vaan se on sitten niin kun se jatko, evoluutioversio. Se, että mitä varasi siitä pitää puhua nyt tässä vaiheessa on tietysti hyvä kysymys.
2: Okei, no mitä muulla? No sen sijaan sit näistä, itse asiassa näistä tulevaisuuden autokonsepteista, niin mun mielestä niinku oikeastaan enemmän mua ja kiinnostaa tämä keissi joka nyt julkistettiin just kanssa Jenkeissä elektroniikkamessuilla, niin kuin autot nykyään julkistetaan. Tota. Hmm. Siis siinä nimittäin oli niinku lähdetty nyt ihan toisesta kulmasta liikkeelle, että et ei, ei ole tarkoituskaan laittaa siihen tuhat chiljoonaa hevosvoimaa ja, ja, ja 10 tuhat nyyttometriä vääntöä, vaan, vaan nyt tehdään niin autoa, jonka olennaista, jossa olennaista on se, että se on niin digitaalisesti niinku mietitty, siinä on hyvä käyttäjäkokemus ja, ja siinä on niin viimeisen päälle hyvät sisustukset ja infotainmentit ja, ja muut ja, ja, ja keskitytään niin siihen, että, että, että se auto erottuu sillä käyttäjäkokemuksellaan ja se on oikeasti päivitetty ja moderni. Olen ihan
1: oikeasti hieman yllättynyt tuosta, että sä oot sitä mieltä, että tässä on käyttäjäkokemusta mietitty. Ja sitten tässä on niinku ratissa ruutu. Mikä toi on? Kymmen ruutu keskellä rattia. Miksi? Miksi ratissakin pitää olla ruutu, kun siinä on näin 1,5 metriä
2: leveä ruutu siinä laudassa? No sitä voi varmaan miettiä, en mä, en mä tiedä ihan tarkkaan, mutta eiköhän toi ole niin kuin olennaista, että ei tarvitse katsetta siirtää sinne sivuun, jos, jos pitää vain kosketusnäytöllä vaihtaa sen sijaan, että nappeja ja radiokosketusääniä ja muita niin siitä, niin niistä niin, niin voi käyttää sitä. Mutta se, se ei ollut se pointti, vaan se, se pointti oli se, että... Ja nämä on niin kuin lähestynyt sitä sillä tavalla, että ennemmin tai myöhemmin jengi kyllästyy siihen, että niillä on 800 hevosvoimainen auto, jolle ei koskaan voi ajaa edes täysillä ja, ja niin kuin vähän pienempikin moottori riittää, mutta se, mikä niitä rupeaa erottaa oikeasti, on se, että et, et niin kuin miltä se, miten sitä niin kuin niitä skriinejä käytetään, mitä siellä katsotaan, mitä siellä kuunnellaan, miten sun kaikki muu elektroniikka ja, ja elämänhallinta, kalenterit ja muut siirtyy siihen autoon, varsinkin siinä, kun se auto ajaa itseään ja sun hmm. pitää oikeasti niin kuin tehdä siellä jotain muuta kuin ajaa. Ja nykyään, niin kuin, siis yksi suurimmista ongelmista autojen suhteen kun katsotaan, minkälaista siellä on kuunnella musiikkia tai jotain muuta, niin on se, että niitä, niitä musiikkijärjestelmiä ja infotainment-systeemiä suunnitellaan sillä samalla syklillä kuin sitä autoa, mm. eli ne aloittaa niinku neljä vuotta eh, ennen kuin se julkistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että siinä kun se tulee markkinoille, niin sulla on neljä vuotta vanha infotainment Ja näillä niinku on niinku kulmana se, että et, 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 et se lähdetään niinku se ajatus edellä ja katsotaan, että siellä on niinku makeat systeemit, ja se auto on nyt vaan sit siinä ympärillä, mm. ja se kuljettaa sitä systeemiä. Niin.
1: Sääli. Mutta täytyy nyt sanoa, että onhan tässä nyt se mielenkiintoinen aspekti, että kun tässä olet sitten mietin, että tämä on järkevä, kun tässä ei ole edes miljoonaa hevosvoimaa eikä mitään, niin ei tässä ole kuin 476 hevosvoimaa. Niin, no se
2: oli melkein puolet vaan siitä, mitä siinä fiskeissä Niin Kyllä, jo,
1: aivan. Mä joskus silloin... Vaan viisi sekuntia noudasta niin sataa. Mulla oli joskus mikä. sellainen 400 hevosvoimainen BMW M5 omistuksessani, niin mun mielestä se oli olevinaan niin sellainen ihan vauhtikas peli ja nyt se on jo niinku tällainen pohjamutia.
2: Keski tuosta se M5 takaisin? Niin, ne on katoavaa kansanperinnettä, jo mm. vapaasti hengittävä V8-moottori. Mm. niin, niin, niin en vielä, tai V12 vielä, kun kerkiä ennen kuin ne kielletään. Eh, Mutta toinen, mikä musta on niin kuin sit tietysti mielenkiintoista tässä niin kuin, tässä systeemissä niin näillä on ihan sama ongelma tietysti, että jonkunhan se pitäisi niin kuin tehdä. Mm. Ja nyt kun ne ei, niin kuin, ne pienenä firmana, ne lähtee tekemään sitä, niin niillähän ei ole niin kuin karttapalveluita ja muita. Eli ne on käytännössä riippuvaisia sit siitä, että että, että ne on Googlet ja Applet ja hmm. Paidut ja muut, jotka sitten tarjuu niin sit niitä palveluita ja, ja ne joutuu siis käytännössä tekemään niin, että, että se on niin kännykkä, joka sitten lähettää sen tiedon sinne ruutuihin, koska sitä kännykän kautta ne saa ne palvelut sinne. Sitten hmm. taas kun ruvetaan tekemään sitä, että no miten tämä tehdään, niin sitten pitää olla appeja, jotka tukee sen, sen suuren screenin käyttäjä tai jotain muuta ja niiden pitää sinne appi valmistajat ja, ja koodaajat sit niinku vakuuttaa siitä, että kannattaa mm. tehdä niinku tämän tyyppinen juttu, niin, niin siinä on niinku tupla-ongelmaa, että niillä on ihan samat ongelmat kuin Teslalla niiden autojen niinku volyymivalmistuksessa, mm. jos ni ikinä pääsee niin pitkälle. Mm. Ja sit toinen puoli on se, että kun ne ei itse tee sitä tavallaan sitä infotainment-kontenttia, niin, eikä niitä karttapalveluita ja jotain mm. muuta, niin ne pitäisi jotenkin niinku oikeasti vielä vakuuttaa se softajengikin, niin tekee niiden kanssa se, vaikka siellä on hienot screenit, niin ne on mm. tyhjiä, jos ei ne saa sitä
1: niin ilmeisesti se heidän sellainen ihan merkittävä osaamispohja on, on nimenomaan massatuotannossa, että siellä on porukkaa, jotka ovat olleet Bemarilla tekemässä isoja volyymeja ja, ja niin kuin tuotantoa suunnitelleet ja näin poispäin, että, että se puoli ilmeisesti siellä pitäisi olla ainakin johtoportaassa paremmin näpeissä kuin monessa muussa.
2: No, katsotaan. Hmm. Miten sitten näitä ihan tällaisia, kattelin näitä Detroitin autoja, niin tämmöisiä, jotka ihan oikeasti kohtuolaskauppaan niin oikeita autoja, niin... niin... Täällä oli BMWn i8 Roadsteri. Mm. Mm.
1: Mm. Onhan se, se on upea auto. Mielestäni on tosi tosi hieno auto, eihän siinä mitään. Mutta jotenkin tämä päivitys on vähän sellainen, niin kun, siis, Roadster on ollakseen tuo perähän, mikä siinä on ja nuo lentävät tällaiset spoilerihässäkät siinä ympärillä, niin, niin se on aivan ihme, että ne on saanut siitä tehtyä tällaisen Roadster-version. Ja se muotoilullisesti kantaa itsensä sillä kohtuullisesti. Ja sehän ei ole montaa kiloa painavampi kuin se vanha ja, ja näin poispäin. Että se on, on niin upeaa, hyvää työtä varmasti. Mutta sitten taas jotenkin tuntuu siltä, että olisin pienen sellaisen, niin suorituskykypäivityksen voinut tehdä, joka, joka
2: jollain tavalla näkyisi tai tuntuisi. Niin kyllä kai niin siihen, niinku siihen lisää rangea, että pare- takuut no, ja muut. Eikä, kun siis sehän ihan minimaalissa, Muutaman prosentin,
1: kymmenen prosentin maksimissaan niin kaikkea, kaikkea lisää. Ja Niillä on vähän
2: varmaan haaste kyllä tuo i suhteen, kun se tuli niin ajoissa ja, ja se on mm-hmm. kuitenkin niin futuristisen näköinen, että se on ihan ok vieläkin. Niin, niin ei no. niinku tavallaan tarvitse päivittää no, sitä. Se on hyvä. Ne.
1: Se on tietysti ihan jees. Don't fix it if it ain't broken. Mutta sitten taas niin nimenomaan tällä... Ja suorituskykypuolella olisin olettanut kyllä pientä, pientä sellaista parannusta.
2: Joo, kieltämättä se nyt on niin kuin, siis hienon näköinen auto, ja, ja okei, tietysti nyt uutena versiona se on taas kallis, että nyt jo mm. pikkuhiljaa ehkä jotain vain käytettyjä voisi saada muutaman vuoden vanhoja niin pikkusen halvemmalla, niin, niin toi mm. on taas sitten niin kuin niin. taas kallis. Sitten siellä oli tällainen julkistus, kun Mersun uusi sarja Niin, kyllä.
1: Joo, en mä oikeastaan osaa sanoa siitä, mitä muuta nyt on niin, niin huonoja kuvia. Mä oon nähnyt sellaisia kuvia, jotka on niin kaukaa ja, ja vielä noita kamo-värit päällä ja muuta. Että, että tota, ainoa mitä mä osaan sanoa tällaisena vanhana jeepistinä on, että, että näyttää siltä, että sisäänjuustot ovat parantuneet merkittävästi tässä offauskuvassa, niin, niin
2: näyttää siltä, että se ei ole ihan niin jäykkä kuin se on tähän asti ollut. Mutta... Hämmästyttävän, siis samannäköinen auto se on, niin, vaikka ne on päivittänyt tosi paljon kaikenlaista. mitä mä niin, niin...
1: että se uusin ja suurin feature, nyt mä en tiedä tätä, mä veikkaan, että tässä on äh, esimerkiksi lokosuojassa olevien vilkkujen päällä olevat äh, tuollaiset ruuvin kannat eivät enää näy. Mm-hmm. Se olisi merkittävä parannus sellaiset yli satatonniin maksavasta autosta, <tos> että, että ne ruuvin kannat ei enää näkyisi.
2: Tii siinä olisi enää sitä samaa fiilistä. <tos> niin kyllä, no jää, nähtäväksi jää, löytyykö ne mm. sieltä vielä. Selvä. sitten minulla olisi viimeisenä näitä Detroitin, tuleviä, Detroitin tulevia autoja oli sitten Hyundai Veloster, jos palataan ihan niin kuin arkiautoihin melkein. Mm. Ehm, siis kun nyt Hyundai ja Kia molemmat on aika aktiivisesti yrittänyt näitä niin kuin sporttisempia autoja tehdä, ja Hyundai N-sarjalaiset, heidän sporttisysteemin, se on niin kuin saanut kovasti kehuja, toivottavasti päästään joskus semmoista i30n kokeilemaan. Tässä. Mm. Ehm, niin nyt tulee Veloster, joka sitten on vähän niin kuin Sama, mutta enemmän kupeamaisena juttuna. Ja, niin. ja, ja, tota, jossain spekuloitiin, että ei tule välttämättä Eurooppaa ollenkaan, koska sitä vanhaa Velosteri-hassuilla toispuolisella ovilla ei myyty oikeastaan ollenkaan.
1: Niin, niin mä olin ymmärtävinä niin, että tämä on sellainen jenkkiversio siitä i 30 Mutta yhtä kaikki ihan kivan Oloinenhan toi on... Hy- Kiva, että joku uskaltaa tehdä vähän erilaista.
2: Joo, ja siis tämä on mielenkiintoista. Tässä on nämä, että, että ne on niin kuin kyllä kohta otettava ihan niin kuin sporttisten autojen tekijöinä tosissaan nuo korealaiset. Niin, kyllä. Se kyllä muuttaa auto- ja jopa. Mm, kyllä.
1: Näin on, mutta tärkein uutinen kuitenkin vielä on puhumatta, eli siis se, mitä olin tuossa ruvannut syksyn mittaan jo vähän ihmettelemään, että on se kumma juttu, että Morgan, Morganhan on tietysti autofirma, joka on perustettu vuonna 1909, 1909. Okay. Ja se on alkanut tekemään silloin kolmipyöräisiä autoja. Ja nämä kolmipyöräiset autot on, äh, niitä on tehty ensimmäiset 32 vuotta ja sen jälkeen lisättiin neljäs pyörä ja sitä tehtiin ensimmäiset, sit seuraavat 32 vuotta. Ja vuonna 1968 muistaakseni siihen tuli sitten tuo V8-versio, eli oli niin kolmas malli, miten rupes myymään. Ja siitä 32 vuotta eteenpäin niin, niin tuli sitten tämä Aero. Ja, ja näin poispäin. Nyt on tehnyt sen three-wheelerin uudestaan tuossa 2000-luvulla, ja nyt teki siitä sitten tämmöisen sähköversion. Ja nyt tämä sähköversio on, on esitelty, ja, ja sen, sen shippaukset alkaa 2018 vuoden
2: loppupuolella. Jos haluaa auto, joka on taatusti vähän erinäköinen kuin naapurilla, niin, niin tästä löytyy. Kyllä. Siinä ei varsinaisesti ole tuulilasia
1: eikä, eikä siinä ole luokasuojia, eikä siinä ole mutta kuin tosiaan se takapyörä
2: joka vetää siellä ja, ja Näyttää niinku siltä että joku on mennyt niinku niinku kännissä jonnekin auto paran oli ja koonnut niinku <laughs> <laughs> auto siellä niin, lamputo ihan epäsin niin, missä tarva niin, on sitten to
1: on. Ne joku tällä ja niinku pikemminkin kuin, kuin kännissä että tuota. e, joo ihan oska muumestetaa niinkuin on niin kuin, <laughs> no, se
2: erikistävä näköinen auto ja mä, niin kuin erottuu massasta niin sanottuna.
1: Joo, tsekotkaa jos ette tunne Morgania firmana, niin katsokaa hulluja englantilaisia. Kasit on, on yhtä kauniita kuin ne on aina ennenkin ollut ja mä haluun sellaisen. Ihan vaan sen takia, että sille ei tarvitse kauhean lujaa saadakseen hyvät vibat. Ja, ja tämä on sitten samaa genreä, yrittää yrittää päästä tähän sähköautoaikaan. Auto,
2: auto, Mistä se akku on tehty jostain kompostimuolasta? <tos> ei, ei, se on ihan huipputeknologia. Selvä. No, se on niin kuin sanottu, mielenkiintoisen näköinen auto.
1: Joo, siis kysymys oli Morgan EV3. sekatkaa. Okei, tervetuloa jälleen Moottoriturpien podcastia seuraamaan. Me on tänään vähän erilainen rakenne tässä, meillä on haastateltavana Pekka Nuikki, joka on tehnyt montaa sorttia omalla urallaan, muun muassa viinien parissa, mutta on hurahtanut erilaisiin autoihin, omistanut valtavan määrän niitä, ja meillä on tosiaan tilaisuus häntä. Morjens vaan. Hei, kiitos, mahtavaa, mahtavaa olla täällä. Yes. Tervetuloa. Tuota noin, no, jos ihan sellaisen niin kuin lyhyen ää, alustuksen siihen kertoisi siis omasta tarinasta, että millä tavalla sä niin lähdit liikkeelle koskaan ja, ja miten, miten tämä autoharrastus
0: ää, lähti, sulta, niin kuin, lähti liikkeelle? Se lähti käsistä heti, heti ajokortti saatu. <tos> Mä ajokortin tuota, Englannissa, Lontoossa ja olin opiskelemassa siellä taidehistoriaa ja valokuvausta ja oli... Opintolaina ja opintobudjetti oli aika kokonen. Mm. Jotenkin tuntui, että siinä kohtaa se budjetti, ettei sitä ole kokonaan opiskelua käyttää, mutta mm. muutakin kivaa silloin saatava. meni autoliikkeeseen tietämättä, minkä auton haluun. Mä ajoin sieltä pois vuoden 62. avo E-Type Jakella, jossa katossa oli reikiä ynnä muuta, okay. ja tota, siitä se lähti. No, se on tietysti ihan hyvä, hyvä aloitus. Joo, no, e se... niin
2: Jaguarion perinteinen ensimmäinen auto. Ei, kolme, <laughs>
0: kyllä, mutta seuraava auto vast, siinä oli jotain niin kuin, särmää, koska seuraava auto oli, mihin mä sen vaihdoin, ehkä kuvastaa mun niin kuin, myöhempiäkin autovalintoja, on se, että mä vaihdoin sen Aston Martin Lagondaan. Okei, okay, no niin. Missä oli ihana digitaalinen mitta. Se on persoonallisen aivan. näköinen auto, niin se Kyllä. Se. Ja se, ja Lagondahan se, ei ole mikään ihan pieni auto. Ei, ja se on melko kulmikas, ja, mm. tota, ja sen käynnistäminen vaatii niin kahden tunnin opiskelun, että mä saisin sen toimimaan yleensäkin. Okei. Okay. No niin. Mutta siitä, siitä se lähti ja sen auton vaihdoin Lotus esprittiin. Okei, okay. ne kaikki ollut Briteissä. Ne on ne brittiautoja. Kun mä tulin Suomeen sieltä takaisin, niin sit kohtasin tietenkin tämän niin vääryyden, mitä suomalainen auto mm. ja Varsinkin erikoisauton ostaja kohtaa, eli hinnat on ihan jotain muuta kuin Englannissa. No. Jolloin mä päädyin ostamaan Nissani 280 Okei. Okay joka okay, jätti mut 9 kertaa vuoden aikana tielle. Okay. <laughs> Mä sitten pidän siitä autosta. <laughs> Joo,
2: se on myös ihan koneen auto, kyllä. Niin tämä varmaan me voidaan tähän niin erikoisautotematiikkaan mennä vähän syvemmälle kohta, mutta mut tämähän on tietysti osa sitä viehetystä, että et joskus ne jättää tielle ja ne on vähän erikoisia ja ne ei aina käynnistö ja, ja muuta, että et siitä saa osa
0: osan siitä fiiliksestä, myöskin kun on vähän erikoisempia autoja. Se on, se on tärkeä osa, siis itselleni se tärkein osa siinä autossa on sen auton luonne, sen luonteikkuus ja ennen kaikkea siihen, että jos siihen autoon pystyy luomaan tunnesiteen. Mm. Jos sen saa aikaiseksi, niin silloin sä onnistuneen Kaikki nämä muut, mitä siitä seuraa, että se jättää sut tielle tai ihmiset parkkeeraa niin lähelle parkkipaikalle, että sä pääsee autosta siis ulos tai sisään tai mitä tahansa, niin ne on vaan seuraavaksi. se ilmiöitä, Suomessa? Erittäin paljon. Okei. Okay. Ferrari ajat vaikka, niin joo. sun on pakko parkkerta se mahdollisimman kauas kaikista autoista, koska jos semmoinen kauppa ajat Ferrarin siihen, jos takaisin, niin sun on kummallakin puolella autot niin, että sä et mitään mahdollisuutta päästä sinne autoon. Ei voi ja olla. Ja ei ole edes takaluukku minkä kotiin sinne niin. Ää, siis, <laughs> Se on sellainen niin kuin, helpoin tapa, että tavallaan sellaista pientä jäynää joo, joo. aiheuttaa. Onpa okay. harmillista, jos, jos todellakin näin on. On toki paljon positiivistakin, että se peukuttelujen määrä. Niin. Oikeastaan sen tietää, että oletko ostanut hyvannostuksen vai on se, että mennään moottoritielle ja katsoa ohimeneviä autoja ja ikkunat ne niin vai ei. Jos ne mm. aukeaa peukko on pystyssä mm. ja hymy jestaa, jos sieltä tulee kamera, Nyt niin se on niin. Sitten, kun sieltä tulee se keskisormi niin, niin se tiedät, että ja ostaa ei ollut ehkä kauhean ympäristöystävällinen. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Mä olen itsekin miettinyt, että jotkut autot,
2: jotka ovat oikeasti autoina hienoina, niin vaan on maineeltaan sellaisia, että ne ovat just niitä keskisormiautoja. Että haluatko sitten ostaa, kun tietää, että se reaktio voi olla ikävää. Että mieluummin yrittää etsiä ne peukkuautot
0: suosiolla. Ja tietenkin on siinä joku syy, miksi niille näyttää keskisormeja. Mm. Mutta mä olen aina kokenut sen, että kun joskus voit kokea vähän syyllisyyttä siitä, että ajaa jotenkin liian hienolla autolla tai jotain. Mutta varsinkin Suomessa harmaalla säällä tie on täynnä harmaita tavallisia autoja. Ja se on tavallaan niin tylsää ajamista. sitten kun sun vierejä ajaa joku erikoisauto, niin kyllähän se niin kuin, sehän nostattaa jo sun omaakin mielialaa, vaikka sun oma auto. Se on sinä mielessä hyvä, positiivinen ympäristöpiko. Et, 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 kun moni sanoo, että ostaa kalliin auto, niin sitten maksaa valtavan määrä veroa siitä. Mm. Että sillä niin auttaa yhteiskuntaa paljon. Mm. Mutta sitä voi myöskin tehdä näin, että sen auton tuonne ulos ja niin lähdettää Jaanpua. muita ihmisiä. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Joo, ja tätähän me
2: nyt tietysti ollaan tässäkin podcastissa aina yritetty etsiä niitä vähän hauskempia, vähän erilaisia, vähän värillisiä vaihtoehtoja. Vaikkakin tietysti joillain, niin se budjetti on rajallinen ja mm. ei ole niin kuin kaikkia mahdollisuuksia, mutta siinäkin maailmassa niin voi aina yrittää löytää niitä vähemmän harmaita vaihtoehtoja. Ja niitä mm. on paljon valittavana. Jaanpua. Sehän on se, mikä on tietysti hyvä, että vaihtoehtoja kyllä riittää, kun lähdetään etsimään. Mutta sä tota, niin kun sitten pyöritet myöskin tällaista 250 auto eh, autopalstaa tuolla, tuolla netissä. Miten sä sitä päädyit tekemään?
0: No kun arkisesti, kun päivät kuluu pitkälti siihen, että avataan viinipulloja ja arvioidaan niitä. Annetaan niille pisteitä, kerrotaan kannattaako niitä ostaa ja mitä hyvää tai huonoa niissä on, minkä kanssa niitä kannattaa nauttia. Ja sitten sellainen arviointi on tavallaan osa minua. Mm. Ja sama juttu, kun minulla on auto, niin mä rupean heti arvioimaan sitä autoa. No. Että kaikki eri ominaisuuksia siitä, ja miten edes mä annan sille kokonaispistemäärän, että auto voi olla vaikka, käytää asteikkoa yhdestä sataa, niin tämä, voisi, tämä on sadan pisteen auto, niin siinä on kaikki tasapainossa. Ja se on joka suhteessa oikeanlainen auto. Ja erityisesti erikoisautoissa, ja varsinkin meillä Suomessa, niin tiedonsaanti, eli se, mitä tekin olette nyt tekemässä ja viemässä eteenpäin, eli jakamassa lisää tietoa, niin se tiedon saate, että sitä ei ole, niin se on monelle este, ei ole rohkeutta hankkia sitä erikoisautoa. Vaikka erikoisautohankinta on niin kuin, vau, wow, on miellyttävän positiivinen teko, kun kaikki tullaan iloiseksi siitä. Hmm. Mut, ja silloin mä ajattelin, että jakamalla tätä tietoa, omaa kokemusta siitä, että on omistanut erilaisia autoja, elänyt niiden kanssa, herännyt vaamulla, käynnistänyt pakkasessa, ajanut tuolla loskassa, että miten erilaiset autot sopii tänne Suomeen ja miten niiden omistaminen merkitsee. Kyllä. Sitä kautta mä ajattelin, että mä haluan sen tiedon jakaa ihmisille ja perustin tämän saitin. Ja tota, jos tuli kyllä, tämä on suosittu. Ja tällä hetkellä se on myöskin osa komia, Eli auttaa tavallaan vielä paremmassa paikassa niitä, jotka etsivät erikoisautoa niin saa sen tiedon heti, mm-hmm. että mitä tässä autossa on sellaista, mitä kannattaa huomioida. Kyllä. Eli sitten
1: ihan, ihan jo pelkästään se, että, että siellä listasta löytyy sellaisia autoja, joita ihmisille ei tule normaalisti mieleen. On jo merkittävää, että ai niin, toikin on olemassa. Tota, niin kuin on käynyt monta kertaa, kun mä oon sitä sun saitteja
0: seurannut. Joo, se on totta. Siis niinku, valtava määrä hienoja autoja. Mm. Jotta sanotaan, että ne on hienoja autoja aina niinku, omalla tavallaan. Mm. Mm. Hieno autohan ei tarkoita sitä, että se on oltava niinku, kallis auto. Se voi olla yhtä hyvin viiden tuhannen euron auto. Viiden tuhannen saa Mahtavan alfa-roomion esimerkiksi. Mm, mm. Sen kanssa taatusti kokee elämänsä, elä, elä, Elämyksiä ihan varmasti. Kyllä, on. näin on. Saatko paljon
2: palautetta kysymyksiä sieltä sen 250-palstan kautta, että ihmiset sulta sitten lisäkysymyksiä, tai mi, mitä ihmiset
0: pitää siitä, minkälaiset ihmiset sitä seuraa? No, mä tein ehkä viisaan päätöksen heti alussa, että mä otin pois sellaisen blokkausmahdollisuuden siitä. Toki mulla on Facebookissa myöskin se... Niin Pieni osa siitä mukana, jolla me näet millaista palautetta sieltä alkaa mm. tulemaan. Ja aluksi sieltä tulee sitä suomalaista, suomalaista <laughs> palautetta, että, <laughs> että, että onko tuo nyt tarpeellista ja mm. hei, että, mm. Ja ei ole kauhean positiivista, mm. mutta pikkuhiljaa jotenkin se palaute on kääntynyt aika hyväksi ehkä sitä kautta, että näkee, että se lähestymistapa on, jos että se on niin pröystäillä tai ökyillä tai näyttää. Mm. Toki on pakko myöntää, että itsellänikin erikoisautot on tavallaan ollut osa sellaista oman itsetunnon paikkaamista, kohottamista mm. ja, tota, ja Enkä näe siinä mitään väärää, koska sehän on aika helppo tapa tehdä se. Muuten se itse tuntuu, on vaikea korjailla ja voi tulla hyvinkin pitkäaikainen ja kallis suhde johonkin, jos sitä lähtee korjaamaan. Mutta saat olla sen korjaa aika nopeasti. Mm. Ja, mutta joo, siis me ajatellaan se palvelu kuitenkin siihen, että jos haluat hankkia tai kysyä, niin kysy. Ja aluksi tuli kysymyksiä tosi paljon. Ja on totta, että on käynyt joidenkin ihmisten kanssa ihan käsikädessä, kun hän on lähtenyt ostamaan esimerkiksi jaguarja tai vastaavaa. niin lähtenyt mukaan mm. ja sitten samalla on vähän kertonut siitä ja se on ollut mm. hauskaa tapamaan tapaamaan samasta asiasta innostuneita ihmisiä.
1: Hieno homma. Hei, me pyydettiin sinua valmistautumaan sillä tavalla, että ää, miettisit sun hyvin laajasta autohistoriasta, kolmesevasta parasta tai niinku top kolmonen ää, määrittele itse, mitä varten ne on sitten hmm. ää, päätynyt siihen ja vähän perustuu
0: siihen, mitkä, mitkä on, on sinua sykähdyttänyt tässä aikojen kuluessa eniten. No oli siihen yksi kriteeri, kun mä ajattelin sitä etukäteen, että koska jos mä jostain oon kritiikkiä näissä se on se, että miksi sä ostat saman auton uudestaan. Mm. Ja tota, mä oon ostanut joitakin autoja 6-7 kertaakin, samaa yksilöä, mutta ihan mm. saman auton käytännössä. Yeah. Ja useimmiten mulla on ollut Maseratin Quattroporte 2005-2009 vuosina mä olin ostanut niitä seitsemän kappaletta. Okay. Niillä on yhteistä se, että yksikään niistä mulla ei ollut yli kahta kuukautta. Okei. Okay. Maserati on sellainen, että siihen luo nopean tunne. Mm. Se tavallaan palkitsee sut heti, niin. ja, ja masenratio on erittäin tunteikas auto. Mm. Se on joka suhteessa se on herkkä. Ja. Siinä on niin kaikki herkkää mm. äänimaailmaa myöden, ja tota, se puhuttelee nopeasti. Mutta arkisessa käytössä niin se on aina pieni sähkö- tai muita vikoja mm. jollain tavalla. Mm. Se on kuitenkin kallis auto ollut. Aivan. Ja tota, se on ehkä se ykkösauto, johon mulla on niin kaikkein... Että jos joku haluaisi kuvailla, että mikä auto mulle sopisi, mm. niin ne varmaan sanoisi just, että mä
2: mulla tulee tästä mun omasta maseraatista, Mulla ei ole se yksi ollut aikoinaan, mutta nämä vilkkuvat jouluvalot, kun <tulut> aina miettii, että mikä valo syttyy ja lähteekö se käyntiin, se... mutta sitten toisaalta se kaasuvaste ja ääni ja kaikki, niin se... siinä kyllä se tulee ihan samat fiilikset just, että siinä täytyy olla mukana ja se on sellainen... kutsuin sitä maanisdepressiiviseksi, että silloin kun se on maanisella tuulella, niin se on niin kuin maailman ihanin auto ja sitten tulee se depressiivinen päivä, että mitään ei
0: oikein toimi, niin sitten täytyy vaan koittaa muistaa tällaista Niin ja se tietenkin se ole, et, ja mulla on pakko sanoa se, että yksikään maserat, mitä mulla on ollut, ja niitä on ollut aika monta, niin ei ole jättänyt teknisesti tavallaan tielle. Niissä ei ollut isompia vikoja. no just toisia järsyttäviä pieniä vikoja, että nyt tämä on jämähtänyt tähän asentoiseen ja se ei voi enää mihinkään, hmm. tai joku muu vastaava. Mulla on ollut yksi maserat, joka oli ihan täydellinen vuoden 2009 GTS ja Mä ajattelin, että tässä on nyt se mun auto. Mm. Ja sitten mun auton myyjä hakisin sen huoltoa ja jostain syystä jos se vahingossa betoniporsasta päin. Ei ole totta. <laughs> ja sitten sekin auto meni siinä. Voi vitsi. Joo. Ja ehkä samalla kriteerillä, tällä samalle listalle, top 3 listalle pääsee Jaguarin XKR. Joo. Mm. Mm. Se on Sen mä oon ostanut kuuteen kertaa, okay. tämän, tämän uusimman korimallin. Okay. On ollut myös yeah. vanhempia. Ja siihen perustuu pitkälti sen tavallaan sen, sen kauneus. Mm. Ja sitten tavallaan sit sen käyttömukavuus on ollut hyvä, että se on ihan arkikäytössä miellyttävä, sinne mahtuu jopa pienet lapset taakse ja, ja luotettava, ja. erittäin luotettava auto. Mutta jollain tavalla sekin on sitten vaihtunut liian nopeasti, mm. ettei sit kuukausi, kuukausi sitten vaihdoin edellisen, ja. joka oli mun neljä kuukautta.
2: Kyllä, kyllä. Onko siinä niistä jotain eroja, että siellä on niitä 4.2 VKC ja sitten näitä viisilitrasia uudempia, niin, niin onko, onko
0: siitä joku suosikki, jos pitäisi no, jos tähätys, poimia? No, jos täytyisi poimia niistä, niin ajatellaan myöskin hintalaatuisuudetta, koska ne XKR on laskenut aika hyvin viime aikoina. Mm-hmm. Eli 40 saa XKR jo, jolloin ajattu 560 000. Ja se pitää nimenomaan olla se 4.2. Et se 5.0 antaa vähän yli mutta mun kokemuksesta se auto ei ole... Si- Siinä on liikaa hävövoimia. Okay. mulla oli myöskin XKR jossa oli 5-50, ja se melkein meni sinne huonoimpien autojen listalle, mikä hämmästyttävää, koska sit, niin pienemmällä moottorilla sama auto menee sinne top 3 yeah. Mutta liikaa tehoa. Ei, ei enää siitä ei ole mitään hyötyä, ja sen auton käsiteltävyys tavallaan heikkenee Jao. oleellisesti.
2: Joo, no, tai on aina, joskus aina itsekin sitä XKR miettinyt, niin minä oikeastaan kyse on syistä. vähän päättynyt samaa, että ne hinnassa varsinkin, kun ne on niin kuin huomattavasti edullisempi ja pikkusen vanhemmat, niin
0: siinä todennäköisesti saisi rahalle enemmän vasta. Joo, ja sitten on XK, jonka saa nykyään 30. Mm, niin, ja siinä on, on, se ei ole kuitenkaan sellainen auto, jolla sun tekee mieli, niin kuin esimerkiksi 911 Porsche, se on auto, on vaikea rauhallisesti mm. ja ylevästi mun mielestä. Mm. Ja sitten sille niin ajaa aina pikkusen liian kovaa. Mutta Jaguarilla sitä tunnetta ei tule. Mm. Se on väkinäinen tunne, Eli sen kanssa on aika rauhallista. Kyllä, ne se on. toimii. Sitten se on tietysti ihan hyvä sekin. Sekin <laughs> on ihan hyvä, että mm. se aamulla tietää, että se lähtee tuosta. Ja kolmas auto tähän samalla listalla on ehkä Lamborghini Gallardo, mm-hmm. joka voisi olla myöskin mun ykkönen tässä. Koska se on ehkä noista vanhemmista erikoisautosta niin eniten tunteita nostattava, mm-hmm. pelkästään se ulkomuoto, ja. se mataluus. Ja vaikka se onkin vähän odimainen sisältä, ja odissa nyt ei ole mitään vikaa, mutta ehkä se ei välttämättä niin Lamborghiniin sisustaa, ja. se onkin niin hyvin, niin siinä on jotain niin omaperäisen hienoa, ja sitten se on elinvetonne, sitä voi oikeasti käyttää talvella. Ja, ja Siinä on ja. ehkä se mun top kolme. Okay. Voisi... Lamborghinia on tosi vähän Suomessa että Oletko niitä tuottanut suomesta, Suomeen en, en, en ole itse asiassa hyvin vähän tuonut autoja muutenkaan muuten Sä olet ja, et, olen luottanut, luottanut hyvässä ja pahassa suomalaisiin mm. autokauppiaisiin. Ja ja. Totta, mutta senkin, senkin hinta on pysynyt siitä, kun mä ostin ensimmäisenä, niin varmaan jo seitsemän vuotta. Ja se on edelleen sama hinta, ne, ne sen 130 000 miten se joutuu maksamaan. Mä oon jolleksi antanut neuvoa jollekin, jos on ollut hyvän erikoisauton ja jos oikeasti on rahaa tai haluan mennä lainan, osta Jardo. Mm. Aja sillä kesä, sä ei yhtä maksaa yhtään sit kesästä, sä saat ihan sama hinnat tai paremmin sitten syksyllä. Yeah. Ja se on muutenkin ehkä erikoisautossa että oikean auton ostamalla, niin se ei maksaa sulle mitään. Yeah. Sä voit ajassa jonkun aikaa ja myydä ja saat omassa pois. Kyllä, kyllä.
1: Tämä on itse asiassa ihan hyvä, hyvä neuvo, ja varmasti niin kuin, tuota, voitaisiin keskustella pidemmän, pidemmältikin. Mutta tuota, sitten vielä, jos tuo oli top,
0: niin mikä on Flop sitten. Flop oli. Joo, mä olen tosi yllättävän Flop-autolla. Siitä on joitakin vuosia, kun mä ajattelin, että nyt mä ostan oikein kunnon auton, niin Mä menin ostamaan Ferrari 599. Mm. Et, voisiko olla että 20 000 tai jotain. Ja, tota, ja maksoi ihan hemmetisti. Mm. Se oli järkyttävä pettymys. Mm. Ja pelkästään se, että kun yrittää lähteä tuolta Espoosta rampilta länsiväylälle ja vain, vähän kaasua. sulla on kolmannen päällä, hmm. niin se lähtee, vetää tyhjää. Hmm. Että sitä oli, niinku sitä oli niinku mahdoton mahdollisesti Se on vikuroiva ori, joka ei vaan niinku tykkää Ja, sit, tuota, ja, säätä, ja sellaista sä voi käyttää Suomessa. Hmm. Et tota, et jos se kolmessallakin se sutii vähällä kaasulla hmm. kesällä. Hmm. Ja sit se, oli, se oli kova. Se oli kaiken tavalla epämukava. Hmm. Ja varsinkin kun miettii sitä hintaa, mikä siinä on, niin Hinta, hinta kokemussuhde, hmm. jos se ei ole niin merkittävä asia, että sulla on Ferrari. Niin se on, se, se on mun, hmm. se on, sitä mä en suosittele kenelläkään. Okay. Sitten kun se maksaa 100 tonnia, niin suosittele, mutta sitten kun se on 300 tonnia, niin en.
1: Joo. Ja tota, Miten tota, nyt ihan tuohon noin sivunouttina, niin toi kuulostaa kuitenkin siltä, että sä oot aika pian sitten havainnut, että se ei sit ollutkaan sua varten. Kaksi Sota, viikkoa. Jo.
0: Se kuitenkin siis koe ajat niitä autoja, joita sä luot. En, ol... en, mä valitettavasti koe, mä väitissä, että mä oon ostanut puolet autoista, niin siten, että se on tuotu pihaa.
1: Okei, okay. no niin ja just, että se, sellaista
0: niin speksin perusteella sitten. Joo, ja se koska... tiedät etukäteen, että mä haluan auton ja sit... Niin ja tavallaan mä, sehän on se koe, johon on se aika, jonka sä vietät sen auton kanssa no. tavallaan. Se on koko ajan sitä kokemusta. Mm, mm. Ja niin mä väitän, että minkä, mihin tahansa autoon voi yhdessä vuorokaudessa rakastua. Mm, se voi se. olla vaikka mopoauto. Niin. <laughs> se voi tuntua se uutuusarvo, ja kaikki tekee mm. siitä niin, että puhumattakaan, että se liikkeeseen vai ja koeajat sen. Niin. Niin sä rakastut heti, mutta yritä elää sen kanssa viikko, niin se on ihan toinen juttu. Ajo. Sen takia se on vaikeaa. Ja toisena mun listalle tota, pääsee ehkä uuskorinen Corvette.
1: Okei, okay. siis C7.
0: Joo. Ja jo. tota, niin valtava teho, mutta mikään siinä autossa ei tavallaan... Niin ja on tehty sitä tehoa varten. Ja. Vaan se tuntuu koko ajan, että se korjon irrallaan siitä alustasta. Et se on sellainen muovipaketti. Ja sitten tietenkin suomalainen tai verotus tekee sen, että kun jenkeissä saman auton saa tuota ammeksikseen, niin, niin. Ja täällä se on 150 tonnia. Niin siinä ei ole niin mitään järkeä yksikössä. Se.
1: Mutta sitten taas toisaalta siellä kontekstissa mulla, mulla oli korvette C6 Joo. tuolla Jenkeissä ää, Turolta vuokralla kolme päivää. Mä olin näitä näitä kippurateitä sillä edes takaisin, ja, ja oli ää, siis, kun se odotustaso oli kuitenkin aika matala ja mä maksan sitten 100 dollaria päivässä. Ja se oli niin kuin... Siihen kustannukseen ja niihin maisemiin ja niille, niin kun, ja olettaen siis, että, että jenkkiauto ei pääsääntöisesti ole kauhean hyviä mm-hmm. kuin serpentiini teillä, niin ne, se tavallaan se kumoutui lähes täydellisesti, että se oli yllättävän kiva peli Sitten siellä ää, ajalla ja... ja, ja, ja tota... Että on tietysti varmaan myöskin liittyy se, että mitkä ne odotukset
0: on ja, ja todellakin mikä se hinta tavallaan vastine siitä sitten on. silloin on tietysti merkittävä vaikutus, se on vähän niin kuin viinissäkin, että kaikki sanoo, että se ja se maistuu niin, pahoksen hyvältä. Mm, sitten kun on vuotta hyvä. myöhemmin mm, kotona, kun sä mm. oot tuonut pari pulloa, niin ei tämä ollenkaan niin, niin, kyllä. Ja, tota, ja sitten tietenkin se hinta täytyy aina huomioida myös. Että... Niin se hintahan siihen vaikuttaa. Mäkin oon ajanut
2: korvetta ja Kalifornian Duni keikoilla, kun ajaa sitä valtameren rantaa sen kanssa niin amerikkalaisella muskeliautolla, niin onhan se siistiin. mutta mut, 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 sitten kun sen lyö sen siihen sen suomalaisen hinnan siihen päälle joita jotain muuta, miettii mitä muita autoja sillä rahalla saa, niin ei siinä niinku mitään järkeä
0: Kyllä. Totta. Ja sitten ehkä kolmanneksi listalle pääsee auto, jota mä en ole ostanut koskaan, johtui pitkälti hinnasta, mutta tietenkin johtui myöskin itse autosta, mutta ajanut useasti, eli Porsche Carrera GT. Okei. Okay. Ja mulla on muutama ystäväkennellä se ollut, ja mä oon sitä kautta päässyt ajamaan ihan niin enemmänkin sitä. Mm. Ja sitten sellainen yksi oli myytäminen myöskin, ja mä ajattelin, että olisiko sittenkin. Mm. Ja... En mä ole päässyt autoliikkeen pihasta pois, en niin mä muistio, että tämä pitää palauttaa. Mutta me olimme muodon vuoksi kuitenkin ajaneet sillä pienen lenkin ja kaikkea. Siinä on ensinnäkin ihan valtaisa. Mutta siinä, siinä on yksi merkittävä vika siinä autossa. Se on yksi vaan kytkin. Se on poikkeava kytkin verrattuna mihinkään muuhun autoon, eli se on sellainen kilpa kytkin. Ja aikana jos omistaja kertoi mulle, että hän oli kahdeksan päivää, kun hän osti tämän auton. Hän ajoi koulutuksessa. Mm-hmm. Ja ajokoulutuksessa, mä ajattelin, että manuaalivaihteen ja että mm-hmm. mihin sä tarvitsen kahdeksan päivää? Ja. Siinä vaiheessa, kun saatat koehailla tuollaisia, se sammuu 20 kertaa puolesta tunnissa. Mitä ikävämpiin paikkoon. <laughs> Mitä voit kuvitella, että <laughs> niin. tuollainen auto vielä, kun se lähde kolmannen kerralla Ja sitten se on kova. Aivan. Se on niin järkittävän kova. Ja ohjaus on tietysti tehostamaton ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Että arkikäyttöön tai edes viikonloppuajoon mm-hmm. radalle. Hmm. Mahtava auto, joo. mutta tällaisena erikoisautona, mikä sulla on taalissa, ja otat joskus, niin en joo.
1: Joo, joo. Kyllä, kyllä. Legendaarinen autohan se on ja varmasti äh, sen hinta menemään alaspäin. En usko myöskään sitä. Se, se on se on. sijoitusauto sitten. Ja... Niin, sijoitus-
2: ja rata on tietysti ihan oma genraansa, mutta se vaatii sitten sen, että niitä käyttöautoja on muita riittävästi. Niin, että niin, sitä jo. voi pitää jossain ninku, ilmastoidussa kuplassa sen auton jossain tallin perällä. Niin ja sitten se vaatii
0: valtavasti ylimääräistä. Kyllä. Jolle monesti on muutenkin käyttöä, kun pistetään miljoonaa yhteen autoa. Kyllä. Hyvä, mutta päätetään tämä osuus tähän.
2: Jatketaan vielä Pekka Nuikin kanssa näistä erikoisautoteemoista. Meillä oli hyvää keskustelua siitä, että mitkä autot on ollut hienoja ja mitkä pettymyksiä aikaisemmin, mutta nyt kun meillä on mahdollisuus keskustella siitä, että mitä erikoisautoja kannattaa ostaa ja mitä pitää ottaa huomioon, niin mennään pikkusen syvemmälle siihen aihepiiriin. Ei nyt tietenkään me ei ehditä käydä kuin pintaraapaisu siitä, että minkälaista on ostaa erikoisautoja ja mitä siinä pitää ottaa huomioon, mutta otetaan nyt jotain sellaisia pääpointteja. Mitä jos joku tulee sulta Pekka, kysymään? Niin ohjeita, että, että mä haluaisin nyt vihdoinkin sijoittaa johonkin tällaiseen erikoisempaan autoon, niin, niin, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen, että pitäisi ottaa huomioon?
0: No ensimmäiseksi sanoisin, että et autoa, vaan sijoitat itseesi. Okay. Eli erikoisauton ostaminen, se on, on äärimmäisen palkitseva teko. Hmm. Voin suositella sitä kaikille, jotka vähänkin kiinnostuneet autosta, koska se tuottaa mielihyvää itselleen, se tuottaa mielihyvää sun perheelle, ja se tuottaa mielihyvää kanssakulkijoille, maanteille. Ja hmm. Se on ehkä sellainen ensimmäinen ohje, että, että hylkää kaikki epäluulot siitä, että uskallanko ostaa erikoisauton. Erikoisauto on auto, se on mekaaninen laite, niin kuin yksinkertaisuudessaan. Ja sitten kun sä ostat sen, niin siitä tulee sun tavallaan kumppani ja sulla on tunneside ja sitten se onkin ihan jotain muuta, jota ei edes voi rahalla määritellä.
1: Mielenkiintoinen näkökanta ja varmasti hyvä, hyvä tuota, eli rohkeutta ensinnäkin. Ja, ja sitten tosiaan se näkökulma siitä, että, että se on itse asiassa ennemminkin sijoitus itseensä kuin, kuin tuota, siihen
0: autoon. Kyllä. Ja ehkä sen ensimmäinen käytännön neuvo voisi olla se, mm. että ennen kuin, ennen kuin tuota, täytät sun autotallin autoon, niin on sinun kirjohyllykirjoilla tai podcasteilla tai millä tahansa hankit tietoa. Yeah. Että tiedät, mitä olet tekemässä. Mm. Koska sinä tulet törmäämään siihen, että vain harva myyjä tietää siitä, mitä on myymässä, niin yhtään mitään. Niin, eli itse pitää
1: olla se asiantuntija sitten kuitenkin siinä. Tai mennä oikeaan
0: liikkeeseen. Joo, kyllä, kyllä. Eli en suosittele, että me ei jakuari liikkeestä, jossa se on ainut erikoisauto, jossa on kaikki muut autot on ihan perusautoja. No. Puhumattakaan jostain bentista tai jostain muusta. Eli se ehkä se seuraavaksi tärkein asia on se, että jolle tuosta autoa yksityiseltä, joka on alan harrastaja, joka on hyvä tavallaan ostopaikka, koska mm. yleensä alan harrastajat pitää autoista hyvää huolta ja ne tietää niistä paljon niin menee liikkeensä, joka on erikoistunut myymään niitä autoja. Ja niitä on Suomessa kuitenkin 50 liikettä, jotka tietää, mitä ne on myymässä.
1: Joo. Kuinka paljon sä oot sellaisia, jotka on niin kuin sen autoliikkeen entisöimiä tai, tai kunnostamia tai jotain, vai onko ne niin sellainen lähtökohtaisesti
0: alkuperäiskunnossa, mitä sä ostat? Alkuperäiskunnossa, kyllä. Ja tota, siinä törmätäänkin ehkä sellaiseen, koska erikoisautojen omistamiseen liittyy myöskin se, valitettavaa asia tietenkin, että jos niille sattuu jotain, niin korjaaminen on kallista. Mutta toki ne on tehty hyvin. Ne on alunperinkin ollut vähän kalliimpia autoja mm. jo, jolloin se todennäköisyys, että niihin tulee niitä isoja vikoja tai muita on pienempi kuin ihan tavallisia autoja. Nii. Moni unohtaa sen. Ja... Mutta myöskin moni luopuu siitä omasta juuri silloin, kun se pitää tehdä joku valtavan iso huolto siihen tai siihen on tullut jotain. Mm. Se on ehkä se tyypillisin hetki, Vaihtaa erikoisautoa. Väittäisin, että puolet niistä autoista, joita itse olen hankkinut, niin ne on tuotu just tällä speksillä myyntiin. Ja tietenkään se myyjähän ei tiedä siitä yhtään mitään. Okay. Yeah. Ja sitten erikoisautojen myyjäliikkeet, ne tekee sen, että moni on oivaltanut sen, että auto pitää huoltaa nyt. Yeah. Tarkoittaa valitettavasti useimmissa tapauksissa, että siihen vaaditaan öljyä. Ja sitten silloin tulee se merkittävä sellainen huoltokirja, joka on tärkeä, että auto on huolettu. Eli tämänkin takia on vielä tärkeämpää ostaa auto sellaisesta liikkeestä, johon sä voit oikeasti luottaa, että ne tietää sen auton, ne on huoltanut sen oikealla tavalla ja korjannut ne puutteet, joita se edellinen on tuonut siihen.
2: Ja tämä muista muistan itse, kun oli se Maseraattikokemus, Itsellä, niin, niin kyllähän mua varoitettiin, että se on kallis ylläpitää mm. ja siihen tulee kaikenlaista. Sitten kun siihen pitää aika usein vaihtaa kytkin, niin se ei maksa ihan vähän ja, ja niin edelleen. Ja mä niin varauduin siihen, niin me tutkin tosi tarkkaan ne. Man kyllä se silti yllättää, se, se ylläpito kuluu ja kuitenkin näissä autoissa on aina se, että et, et ne keskimäärin sit ne hyvät yksilöt, niin niitä on niin kuin todella pidetty hyvin, niin, niin se oletusarvo on se, että et ei sellaista autoa, joka on pidetty huonosti, niin sitä ei oikeasti niin kuin halua kukaan. Että et sitten se remottivelka niin on jo niin iso. Kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämmöisiä arkisempia ohjeita tähän näin, niin mun ensimmäinen ohje oli se, että kun sitä autorahaa on niin varannut jonkun verran autoostoon, niin suurin piirtein saman verran pitää jättää tilille, että, että pystyy sitten pitämään sen kunnossa. Et, 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 jotta sitten se on niin tarvittaisi helppo myydä myöskin sitä eteenpäin, kun, kun pystyy näyttää, että
0: tätä on pidetty hyvänä. On myös voin ollut tuosta eri mieltä. Eli tota, oma kokemus on se, että Väitän heti, että erikoisautoihin mulla on huomattavasti vähemmän rahaa kuin mm. ihan tavallista autoja ylläpitoa. Okay. Ja se ehkä johtuu pitkälti siihen, että myöskin itse kohteellaan niitä niin hellävaraisemmin tai mm. paremmin. Ja niillä aitaan tietenkin vähän vähemmän. Mutta ne on hyvin tehty. Ne on hemmetin hyvin tehty pääsääntöisesti. Toki on sellaisia niin Maseratin biturpoja, tai, joka on niin Suomen vaikein keskimyyntä, on kolme ja vuotta, jos lähdetään <laughs> sellaista. Niin, tota, ei sellaista hankkeet tietenkään ilman, että sulla on se sama verran rahaa siinä vieressä. Mutta pääsääntöisesti erikosauton ylläpito, jos sun ne polttoaineen mm. ja. niin ei se ole sen kummempi. Saatat selvitä paljon vähemmälläkään. Jos sanotaan, että jos ottaisiin vaikka sata erikoisautoa, joita mulla on ollut, niin 90 niistä on täysin, ettei mitään. Joo.
1: Mutta toki sitten tietysti jossain onhan on sellaisia määräaikaishuoltoja, joissa esimerkiksi moottori täytyy ottaa niin irti tai poistaa rungosta ja, ja sitten tehdä jotain esimerkiksi nokkahinavaihtoja mm. tai mitä muuta vastaavia niin isompia operaatioita. Ja nehän tietysti sitten vaatii sitä, että on sitä käytettävissä olevaa niin kuin bufferia,
0: jota siihen ylläpitoon tarvitaan. Tästä tulee just siihen ehkä seuraavaan huomioon. Eli jos me mennään vaikka vaikka sinne autolle, ja katsotaan sieltä vaikka sata erikoisautoa, mm. otetaan jälleen listalle, niin sä tulet huomaamaan, että niiden keski mittarilukema on kevyesti alle 70 000 km, niin, kyllä varmasti, Joka on. tarkoittaa sitä, että se on aika kaukana vielä se hetki, jolloin se moottori nostetaan sieltä nokalta ja mm. vaidetaan mm. ja ketju tai ketjut mitä tahansa no, muuta. Aina. Eli mä joskus katsoin sitä, että niiden omien arvioimien niin 230 auto keski Kilometrimäärä oli 43 000. Okei. Okay, ja silloin selvitään ihan parilla perushuollolla mm, siinä kyllä, vaiheessa. Että, että nyt siellä on muutama Bentley myynnissä silloin ajettu 20 000, 150 000, mutta muutenhan kaikki erikoisautta alle, jollein ne sitten on 60-50-luvulta. Niin, niin. Se on vähän Aio. eri genre ehkä. Niin, Niillä on ajettu vähän. Ja. Et ei, ei, en, en itse kantaisi huolta siitä. Kyllä.
2: No mitä muita? No, tuleeko vielä jotain muuta tällaisia perusohjeita mieleen, mitä
0: kannattaa? No sellainen tietenkin perusohje on, siis ihan superperusohje on sit, että käy ensin läpi tietenkin niin hmm. Ja, ja sitten se, että kautta auto tuontiauto vai ei. Tuontiauto ei siis siinä saa mitä haittaa, mutta miten sitä on kohdeltu sen jälkeen. Itse olen kohdannut muun mm. muassa tuontiautoja, jotka on kasattu muutamasta kolariautosta ja sitten ne myydään niin prima-autoina. Okay. täällä Suomessa ja, ja kun uudelleen rekisteröity. Ja, ehkä se, niin ja sitten on ihan pieni anekdootti tähän että isoimmat hankaluudet erikoisautojen niin kaupankäynnissä mokauden on siinä, että kun antaa vaihdossa auto, ne varsinkin ostaa auton rahoituksella,
1: mm.
0: niin pidä huoli, ota kirjallisena, että se myyjä rekisteröi sen vaihtoauton välittömästi omiin nimiinsä. Okay. Eli Kymmeniä kertaa mä joutunut siihen tilanteeseen, että mä kahden kuukauden kuluttua tulee uusi vakuutusmaksu, tulee mm. uusi veromaksu ja auto edelleen mun nimisiä, mitä he Just, yeah. Eli joillakin autoliikkeillä on tapana vähän unohtaa sitten sitä. Unohtaa, koska mm-hmm. ne säästää, niin, totta kun on iso autovarasto, ne säästää ison summan siitä mm. ja sen auton myyjä häni tavallaan, ei tavallaan voi tietää sitä, mm-hmm. kun ei siitä mitään ilmoitusta eikä mitään muutakaan. Ja, ja kaikkea joudoin, siinä on se yksityishenkilöllä ei ole mitään laillista valtaa saada sitä autoliikettä rekisteröimään se auto rikosilmoituksen tekemällä. Okay. Ja itse on joutunut kahdesti melkein siihen, että olen joutunut rikosilmoituksen uhkaamaan, kun ei puoleen vuoteen on rekisteröity sitä autoa autoliikkeen nimiin. Okay. Toki saa ja ottaa myöskin sen, että sieltä ei enää seuraavaa autoa ostaa sieltä liikkeestä toki, mm-hmm. mutta tämä on aika iso ongelma, ja mä väitän, että sitä jotkut autoliikkeet käyttää niin ihan systemaattisesti. Okay. Eli vaihdossa oleva, kun olet auton vaihdossa, ole tarkkana siitä, että se ei ole enää seuraava viikolla no, niin. omistuksessa. Tulee no, kalliiksi. No, no,
1: no, Mitä sitten tuota, olet sinä, nyt havainnut tässä, kun on kuitenkin pitkä historia ja ä, olet paljon niitä autoja omistunut. Onko jollain tavalla muuttunut tämä kulttuuri? Esimerkiksi niin autojen saatavuus tai, tai sitten ihan niin kuin, ä, kollegasi tai, tai kanssa autohullut, niin, niin
0: ä, niiden määrä tai laatu tai mentaliteetti muuttunut matkan varalla? No joo, siis jos lähdetään siitä 90-luvulta, josta tämä kaikki alkoi, niin siitä eteenpäin mennessä, niin ehkä se tärkein pointti on, että autojen määrä on kasvanut erikoisautojen ja samalla myöskin niiden hinnat on tullut alaspäin. Toki verotuskin on ollut suotuisa tässä mm. vuosien varrella, että se ei kohtele niitä enää niin kaltoin.
1: Yeah.
0: Et kun määrä lisääntyy, lisääntyy ostajat, eikö niin, mm. niitä näkyy tuolla enemmän, joka tavallaan tulee sellainen lumipalloefekti, että se alkaa vyöryä pikkuhiljaa. Mm. Tällä hetkellä se vyöryy vähän kovempaa ja kovempaa koko ajan. Yeah. Ja mm. nythän on luotu uusi järjestelmä, siten, että mitä sä voit hankkia vaikka uuden Ferrarin maksamalla tonnin kuussa mm. ynnä muuta. Että kyllä siihen pyritään, mutta ainut mikä siinä ehkä se hankaluus on tämä meidän Suomen tiet ja ilmasto ja olosuhteet. Se, se. se, on totta se, laittaa, se laittaa ne autot ja aina kaikkea kuljettajat koville, kun se auto pitää pitää tuolla tallissa.
2: Mä olisin vielä ehkä siitä, siitä hintakysymyksestä voinut kysyä. Se, niin kuin, mulla on semmoinen fiilis, että, että just sen markkinoille lisääntynyt määrä se, että on helpompi tuoda niitä. Ja sitten on näitä tiettyjä vuosia, joilta on niin verotusteknisesti jo melkein järkevää tuoda autoja maahan. Ja, ja muuta niin on niin vaikuttanut siihen, tosiaan, että hintataso on... Niin kuin, paitsi pudonnut, niin myöskin muuttunut stabiilimmaksi. Aikaisemmin, kun katsoi näitä erikoisautoja, niin ne hinnat niinku hyppiä todella paljon. Ostoja piti todella tietää, mikä se oikea hinta on, koska liikkeet saattoivat laittaa ihan mitä sattuu hinnan. Mikä sun fiilis on siitä, että onko se hintataso oikea? Tuleeko vielä sellaisia, että joku yrittää vedättää ja myy tyhmälle liian kalliilla, vai onko liikkeetkin löytänyt ne hintatasot teki paremmin?
0: On löytänyt ihan selkeästi paremmin, ja niin kuin mainitsin jo se, että, että tota, erikoisautujen hinta, se, on, se koko profiili on stabiili. Eli oikeasti ostamalla nyt sen 5000 Alfa Romeoan tai 50 000 M6 vaikka, niin siinä on mahdollisuus, että se ei maksa sulle mitään, koska se hintataso on niin stabiili, että siellä ei ole sellaisia isoja pudotuksia enää. Ja totta kai aina on niitä myöliikkeitä, jotka hinnoittelevat autonsa ylihintaisiksi. Ja pyrkii saamaan vähän tietämättömän ostajan. Mut onhan se selkeä, että netti on tehnyt sen, että se on niin kuin muutamalla kikkauksessa sä näet, että aha, tämän verran nämä autot maksaa keskimäärin. Mm. Yeah. Niin, että sä koskaan me ota yhteyttä sinne, missä se maksaa kaikki eniten se sama auto, mm. jos siinä on 15-20 000 hintaeroa se
2: Joo, niin kauan kuin sitä volyymi on, että niitä löytyy, että pystyy Aivan. vertailemaan, että sitten kun hakee jotain tosi erikoista, niin sitten niitä ei vaan Suomesta enää tahdo löytyä, niin sit se on niitä mm. yksittäiskappaleita. Mutta sitten nekin verrataan aika
0: pitkälle siihen niitä on mikä on Euroopassa. Niin sepä se, ja se, on se, se on. Eurooppa
1: on se perikenttä kyllä jo. Koska sä voit
0: kuitenkin aika helposti joko antaa toimeksiannon, tai sitten jos sun aikaan, niin hakee sen itse sieltä. Ja.
2: Mikä on semmoinen äidipiiri? Me voidaan hyvin palata jossain vaiheessa ihan uudella ajatuksella, että mitä se Euroopasta hakeminen <tos> käytännössä <tos> tarkoittaa. Pakko kysyä vielä viimeiseksi kysymyksessä ehkä tähän teemaan, niin, niin moni tietysti perustelee sitä ainakin puolisoille ja muille, että tämä voi olla niin hyvä sijoitus tämä mun erikoisauto, niin, niin onko se ihan keksitty argumentti, onko mitään toivoa vai, vai menettääksin aina rahaa vai miten, miten niin kuin sille porukalle, jotka kokee, että auto voisi olla sijoitus, niin onko se olla jotain terveisiä?
0: Joo siis. Jälleen joudun toistamaan ne sanani, eli sille puolisolle se menee niin hienosti läpi, että kertoo, että auto on paras sijoitus minuun. Voin paremmin, olen paremmalla päällä ja hmm. olen jotenkin iloisempi ja positiivisempi. Kukaan ei voi sanoa siihen, että, että varmana osta. Hmm. Mutta jos ajatellaan autoja ja sijoituksena, niin, niin on aika harvassa. Sitten täytyy mennä jo oikeasti niin todella erikoisiin, kalliimpiin autoihin, jotka on sieltä 60. Ja sitten varmaan niin omistaa aika pitkään. Joo, ja pitää omistaa toki. Joo, se ei mm. ole sama kuin viideessä, joka on niin kuin, yksi maailman parhaista juotuksista. Mm. Toki ne autotkin ne on, ne on ihan eri tasollaista, puhutaan jo niin miljoonien autoista. Mm. Mutta jos sä sijoitat 10 000, 50 000, 100 000 autoa, niin se ei ole rahallisesti mikään sijoitus. Mm. Se voi lohduttautua sillä, että se ei myöskään ole kovin suuri menetys. Näin
1: tyypillisesti näinpä. Hyvä, näihin sanoihin on oikein hyvä hetki lopettaa. Kiitos, Ki- kiitos käynnistä. Ja. Kiitos, oli erittäin miettävä.
2: Tässä oli podcast tällä kertaa. Kiitos seurasta. Jos pidit kuulemastasi, kerro kaikille, tykkää Moottoriturvista Facebookissa ja lisää podcast suosikkeihin.
1: Jos haluat jättää haasteen autokäreille, lähetä se osoitteeseen autokarajat
2: at moottoriturvat.fi.
0: ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotin tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha. Ah, täällä näyttäisi hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay. Kokeilemme arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
2: Yes, eli tänne oli tehty lihapullat ja muusi. Jaha, no kiitos.
0: VR. Yhteisellä matkalla.